0: Olá, eu sou Gustavo Minari e está começando agora o podcast Canaltech. Um dos assuntos mais comentados e polemizados nos últimos tempos nas redes sociais é a necessidade de ter um selo de verificação, seja no Twitter, no Facebook ou no Instagram. O problema é que a compra de selos de verificação nas redes sociais pode afetar a credibilidade e o alcance dos perfis de marcas e criadores de conteúdo. Para falar sobre isso, eu converso hoje com o Kim Neri, diretor de criação da agência Pira. Então vem comigo, que o podcast que traz tudo o que você precisa saber sobre o universo da tecnologia está começando agora. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao podcast Canaltech, A origem do selo de verificação aconteceu em 2009, quando o Twitter anunciou a versão beta das contas verificadas. Na época, a companhia havia sido processada por Tony La Russa, gerente do time de beisebol americano St. Louis Cardinals, após ele ter sido personificado por uma conta falsa na rede social. O modelo desde então mudou bastante, com a aplicação do formato sendo reproduzida pelo Instagram, Facebook, TikTok e muitas outras redes sociais. O problema é que a verificação se tornou um negócio, custando milhares de reais em alguns casos, só para que o criador de conteúdo tenha um selo autenticando o seu perfil. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Kim Neri, diretor de criação da agência Pira. Kim, qual é a relevância hoje em dia dos selos de verificação? Bom, Gustavo, selo de verificação,
1: eu gosto muito de voltar para como eles foram criados, o objetivo inicial deles, né? Quando a gente vai lá para 2009, quando o Twitter lançou esse esse negócio, foi porque precisava de de uma atualização da plataforma para provar que contas falsas que eram criadas não estavam falando por outras pessoas. Houve alguns escândalos lá no ano de 2009 que forçaram que a co-criadora do Twitter lançasse esse programa de verificação para evitar essas pessoas Tomarem, é, falarem através de outras pessoas, ou que é, mensagens falsas forem faladas em, em nome de você, uhum. né? E quando a gente está falando do, do futuro, porque de 2009 para cá, muita coisa mudou. O objetivo, segundo as plataformas, continua o mesmo do, do, do centro de verificação, que é não deixar que outra pessoa fale em seu nome ou garantir que você mesmo. Mas o que a gente está falando hoje em dia. É que virou um mercado, porque um selo de verificação hoje em dia é um símbolo de status, é um símbolo de relevância nas redes sociais e é um símbolo que garante também contratos e muito dinheiro envolve dentro desse processo para influencers, para empresas, para canais de comunicação. Então, até essa mudança mais recente que está acontecendo agora, que a gente está vivendo agora, essa era a relevância das redes sociais. É, para as plataformas, o que elas diziam é que a relevância do selo de verificação. Para as plataformas, elas diziam que era para evitar que pessoas fingissem que eram outras e para os donos dos selos era um status de, 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 de relevância, um status de, de poder em rede social, era um status de eu tenho uma voz, eu tenho um canal, eu tenho, eu sou uma pessoa de autoridade nessas redes.
0: Agora, hoje em dia, quem vale a pena comprar um selo de verificação, aí vai outra coisa. <risos>
1: Bom, a resposta que a gente tem é que o selo de verificação já há muito tempo já está à venda. Existiam empresas que há algum tempo no Brasil e no mundo faziam esse serviço de venda de selo de verificação ou de preparação de um criador para receber esse selo. Desde empresas de RP, desde empresas que conseguiam matérias em mídia, que eram uma das barreiras de entrada para que um criador tivesse esse selo de verificação. Então, comprar o selo de verificação é algo que sempre existiu e esse mercado era um mercado caro, era um mercado de alguns milhares de reais aqui no Brasil, por exemplo. O que a gente está vendo hoje dentro dessa nova plataforma, desse novo formato das plataformas, principalmente Instagram, Facebook e Twitter... É que são as plataformas querendo arrumar novas formas de receita, é, retirando o selo de verificação de criadores já bem estabelecidos, alguns deles não querendo comprar de volta esses selos, porque acham-se no mérito de ter esses selos é, que eles ganharam merecidamente, na opinião deles. E a gente está tendo outros criadores que estão comprando esses selos e que estão ganhando relevância tanto orgânica, entre aspas, quanto de alcance mesmo por causa da compra desses selos. Isso varia de plataforma para plataforma, porque o Twitter oferece isso, mas o Instagram e Facebook não têm oferecido nesse formato de venda de selos deles. Eles ofereceram num beta testing que eles fizeram na Nova Zelândia, mas ainda não está definido se na compra desse selo você vai ter esse aumento de, de alcance. Mas a autoridade do selo azul continua. Então é uma resposta que tem argumentos para os dois lados. É... Pode valer super a pena você comprar um selo de verificação, se você acha que isso vai ser importante para ganhar mais alcance, para manter o seu alcance se você perdeu esse selo. E, ao mesmo tempo, você pode receber um, 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 o que a gente chama de backlash da comunidade, um, comentários negativos, por criadores que não tinham selo de, de verificação, ou compraram esse selo agora. E a comunidade não reconhece eles enquanto merecedores desse selo, portanto, não tão relevantes quanto eles aparentam por terem um selo
0: azul dourado em cada uma das redes sociais ao lado. Agora, Kim, isso é meio contraditório, né? Porque a pessoa acaba tendo que pagar para provar que é ela mesma, né?
1: É isso mesmo. No final das contas, se tornou, como eu falei mais cedo, é um mercado de, de, de relevância. Ele paga para dizer que é ele mesmo, sendo que isso poderia ter sido resolvido com o formato de banco de dados, de integração com CPF, por por assim dizer, ou associar um cartão de crédito, se a gente está falando em termos de tecnologia, à plataforma. Mas a plataforma está buscando novas formas de, de fato, monetizar, de ganhar receita, fugindo um pouco do do formato tradicional de publicidade e ads. A gente está vendo isso muito forte no Twitter, muito forte no Facebook, criando formatos como assinatura, como serviços premium, com menos menos anúncios ou tipo de coisa. Essa é mais uma dessas dessas tentativas dessas grandes plataformas de ter mais uma linha de receita importante. Então, a a controvérsia está muito em cima disso, de por que que eu tenho que pagar para provar que eu sou eu mesmo. Ao mesmo tempo, você pagando, você tendo esse selo, você garante a a sua identidade. Em um mundo que a gente está vivendo de medo de fake news, de deepfakes, aqueles vídeos que pessoas colocam rostos ou vozes criados por inteligência artificial, parecendo que que é você, mas de fato não é, essa verificação pessoal, na teoria, lhe protege disso.
0: As empresas encontraram aí um nicho, né, Kim? Ou seja, o criador de conteúdo ele precisa provar que é ele mesmo, né, ele não quer correr o risco de ter esse perfil atrelado a uma pessoa que não seja ele, mas, ao mesmo tempo, a empresa pescou isso, né, falou assim, poxa, se eles querem pagar e eu tenho um serviço que eu posso cobrar, né, aí meio que juntou a fome com com a vontade de comer, né. É muito isso aí, e assim,
1: novamente, Gustavo, isso é uma tentativa das, da, dessas empresas. Está muito incerto ainda. Quando a gente olha para o que o Twitter fez, o Twitter tirou o verificado de todo mundo, gerou uma grande revolta da internet. O Elon Musk está devolvendo é, de algumas pessoas o verificado é, de forma arbitrária. E a gente ainda não sabe exatamente como que vai funcionar isso aí. É, como que vai funcionar esse novo mercado de venda de verificação em rede social. Porque a gente tem outros players que não estão trabalhando isso. O YouTube não está trabalhando isso, a venda de, de, de selo verificado. O TikTok não está não tá trabalhando isso, essa venda de selo verificado. Então, a gente está, de fato, no precipício de uma mudança de como esse mercado de influência... É... Acontece no Brasil e no mundo.
0: Para a gente já encaminhando para o final, queria saber da tua opinião. Para quem tem relevância nas redes sociais, ou seja, que é um produtor de conteúdo, a compra do selo de verificação, em algum momento, ela pode significar um tiro no pé? Hoje em dia, em
1: alguns casos, está significando o tiro do pé. Mas o que eu gosto de dizer sempre, que na construção de uma comunidade digital, abaixo de um criador de conteúdo, o conteúdo é rei. Então, o criador de conteúdo tem que focar na qualidade do seu conteúdo. Ele tem que focar no que a a audiência dele gosta de ver sobre ele e mirar nisso. A construção de conteúdo é sobre consistência e constância. É sobre o criador estar tá sempre falando com o público dele e cada vez ele está falando com um pouco mais de pessoas, porque as plataformas trabalham e enviam esses vídeos organicamente. Então, a médio prazo, e toda construção de conteúdo deve ser pensada a médio e longo prazo, a qualidade do conteúdo vai ser rei, não sendo de verificação.
0: Tá certo, Kim. Obrigado pela tua participação. Bom dia para você, hein?
1: Obrigado, Gustavo, pela oportunidade. É, vou dizer que sou um fã do podcast, escuto bastante, sou fã, viu?
0: Tá certo, Kim, valeu, obrigado, bom dia pra você. Tá aí, esse foi o Kim Nery, falando sobre a necessidade de ter um selo de verificação nas redes sociais e os problemas que isso pode trazer. Agora se liga no que rolou de mais importante nesse universo da tecnologia no quadro Aconteceu Também. Chegou a hora de ficar antenado nos principais assuntos do dia para quem curte inovação e tecnologia. A Microsoft anunciou um widget do Bing Chat que permite fixar a ferramenta de inteligência artificial na tela inicial de celulares Android e iOS. Até o momento, era necessário acessar o aplicativo instalado no aparelho para usar o chat movido pela tecnologia GPT-4. Os widgets tornam a experiência do usuário muito mais fácil no celular. Assim que a atualização estiver disponível, você poderá acessar o widget do Bing Chat diretamente na tela inicial do dispositivo móvel em vez de ter que abrir o aplicativo para acessar o recurso. Mais de 92 milhões de brasileiros acessam a internet exclusivamente pelo celular, revela a pesquisa TIC Domicílios 2022. Isso representa exatos 62% das pessoas que se ligam à rede mundial de computadores no Brasil. A edição recente da pesquisa revela que o celular é o favorito da população feminina com 64%, entre os pretos, 63% e pardos, 67%, bem como nas classes D e E, com 84%. O levantamento identificou também que mais da metade dos entrevistados, 51%, disse ter usado o dispositivo para verificar se uma informação era verdadeira. Para quem acessa exclusivamente a web pelo celular, esse percentual de checagem de desinformação caiu para 37%, bem menor do que aqueles que se conectam em múltiplos dispositivos, com 74%. O Google atualizou a sua política de inatividade e agora promete excluir contas que estejam sem nenhum tipo de movimentação há dois anos ou mais. A companhia já havia feito essa promessa em 2020 e os primeiros perfis inativos podem ser varridos da plataforma a partir de dezembro de 2023. Segundo o Google, serão apagados endereço e mensagens do Gmail, calendário de eventos no Agenda, documentos e arquivos no Workspace, conteúdo do Google Drive e backup do Google Fotos. Mas calma porque o Google disse que não vai deletar as contas do nada e se comprometeu a compartilhar uma série de notificações com os usuários para que eles decidam se querem ou não preservar os seus dados. O CEO da OpenAI, Sam Altman, disse estar nervoso com o uso do chat GPT e outras IAs para interferir no processo eleitoral dos Estados Unidos. O executivo também voltou a pedir a regulamentação para as IAs, algo que considera indispensável para evitar problemas com tecnologias que ele diz ser assustadoras. O maior temor de Altman e de críticos é que os chatbots potencializem danos sociais já comuns na internet, como a disseminação de fake news, preconceitos e desinformação. Recentemente, um empresário foi preso na China após admitir ter usado o chat GPT, para criar uma notícia falsa sobre um acidente de trem. Pouco antes do Dia Mundial da Conscientização sobre Acessibilidade, comemorado em 20 de maio, a Samsung anunciou melhorias no recurso de som ambiente para o seu fone Bluetooth Galaxy Buds 2 Pro. O objetivo é atender a pessoas com deficiências auditivas e auxiliá-las a aproveitar melhor os sons do mundo ao seu redor. Para isso, o aplicativo de ajustes dos fones ganhou dois níveis a mais no volume do som ambiente, aumentando as possibilidades de personalização para cinco no total. Além de aumentar o som ambiente como um todo, também é possível realizar alguns ajustes extras de acordo com a necessidade de cada um. a como configurar dois níveis distintos de som para o lado esquerdo e direito, por exemplo. Além disso, o som ambiente pode ser sintonizado de acordo com os ouvidos da pessoa, por meio da função Adaptar Som Ambiente. Dessa forma, a clareza de som é aumentada com uma personalização ainda mais extensa. Tá aí com essas notícias, o nosso podcast Canaltech de hoje vai chegando ao fim. Lembre-se de seguir a gente e deixar uma avaliação no seu aplicativo de podcast preferido. É sempre bom lembrar que os dias de publicação do programa são de terça a sábado, com o um episódio novo às 7 da manhã, para acompanhar o seu café. Lembrando que aos domingos tem também o Vale Play, o podcast de entretenimento do Canaltech. Esse episódio foi roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari, e a edição foi do Vicenzo Varim. O programa também contou com reportagens de Fabrício Calisto, Alveni Lisboa e Vinícius Mosquen. A revisão de áudio é da dupla Mari Capetinga e Gabriel Rime, com trilha sonora de Guilherme Zomer. E a capa desse programa foi feita pelo Eric Teixeira. Agora o nosso podcast vai ficando por aqui. A gente volta amanhã com mais notícias do universo da tecnologia para você começar bem o seu dia. Até lá. Tchau, tchau.